0: Alô, compadre, alô, comadre. Se achegue, tá começando Cachaça, Pros e Viola, um podcast genuinamente caipira. Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é Turbinado no pé, reduzido no mé, carona só pra mulher. Aô, tranqueira! E para a prosa de hoje, eu tenho a honra de trazer à mesa do Cachaça Prosa e Viola o casal Cris Amin e Arnaldo Ramosca, que ao fazerem planos para uma aposentadoria tranquila na roça, acabaram se tornando proprietários de um alambique. E hoje são responsáveis pela produção de uma cachaça muito saborosa e premiadíssima. Tô falando da cachaça Thier, Cris e Arnaldo, sejam bem-vindos ao Cachaça, Prosa e Viola.
1: Alô, muito obrigada! Oi, oi, meu povo!
0: É isso aí. aí, Arnaldo, como é que tá? Vamos lá, gente. Vamos tomar cachaça. É, tomar cachaça, falar de cachaça, aqui, isso é o que interessa, né? É
2: verdade. Vamos levar, vamos levar a cultura da cachaça pra esse povo todo.
0: Bão demais. Aqui, Cris, como é de costume, antes de começar a prosa propriamente dita, a gente dá uma molhadinha nas palavras. E hoje, o gole só pode ser com a cachaça Thier, né?
1: Exatamente. Nascida na serra e pronta pra voar. Aquela branquinha bem ardida, gostosa.
0: É, boa demais. Então é isso aí, pessoal. É só um gole e a gente já volta. Compadre, comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência. Sem você, isso aqui não faz o menor sentido. E hoje eu tô aqui molhando as palavras com a cachaça Tietê, que é produzida lá em Ayuruoca, Minas Gerais, uma cidade linda. E a Cris e o Arnaldo mandaram de presente para mim um kit com as duas cachaças Tietê, a prata e a ouro, e também a canelinha Tietê que é uma delícia. Além disso, ganhei uma camisa show de bola com a frase Eu, te amo. Dá uma olhadinha lá no nosso Instagram, que eu postei uma foto minha com as cachaças e a camisa. Cris Arnaldo, muito obrigado. Eu fiquei muito feliz com o presente. E se você aí ficou com água na boca e quer experimentar a cachaça Tie, dá uma passadinha lá na loja Eu Amo Cachaça, do meu amigo e parceiro Marcel Ratz. São duas lojas em Brasília, uma no shopping Venâncio e outra no aeroporto. Para saber mais, acesse euamocachaca.com.br Para ficar por dentro das novidades do nosso podcast, acesse o site viola.com.br Lá você encontra os detalhes de cada episódio. Pode baixar seu comentário e conferir nossa loja de livros e camisas. Ao adquirir qualquer produto da loja... Você ajuda na produção deste podcast. E por falar em camisa, já temos a ganhadora da promoção do mês de janeiro. É a nossa ouvinte, Josiane Meire Ferreira. Parabéns, Josiane! Você enviou uma frase de para-choque, participou do sorteio e ganhou duas camisas oficiais do podcast Cachaça, Pros e Viola. O Vale Presente será enviado para o seu e-mail cadastrado com as instruções para a compra das camisas. E a promoção ainda está acontecendo. Envie sua frase até o dia 29 de fevereiro e participe do sorteio de março. E prestem atenção, só participam do sorteio de março as frases enviadas em fevereiro. Para saber os detalhes, acesse cachacaproseviola.com.br barra parachoque Lembrando que cachaça é sem o Cedilha e para-choque é tudo junto e com CH.
2: Mais ou menos vivo sempre agradecendo meu pedacinho de chão
0: Sou matuto, sou caipira, só Deus que me tira dela e do colo do meu sertão Cris e Arnaldo, antes da gente falar da Cachaça Thier, conta um pouco pra gente a história de como que vocês se tornaram produtores de cachaça.
1: A cachaça, na verdade, foi uma feliz coincidência. Eu sempre trabalhei com TV e com música, eu sou produtora artística e Arnaldo é engenheiro, ele pode contar melhor a história de como a gente chegou até a fazenda.
2: Uai, então conta isso. Então, há uns anos atrás, aí, mais ou menos 15 anos, a área da engenharia estava muito ruim e a gente Lá no escritório tinha uma graninha guardada né? Então a gente, eu cheguei com a ideia Para o meu sócio de a gente Tentar empreender na área rural né? A gente começou a rodar São Paulo procurando terra Aí a terra que tinha em São Paulo era muito cara Não cabia no nosso bolso Aí chegamos lá em Minas Gerais entramos em Minas Gerais ali pela Fernão Dias por extrema e tal, aí não achávamos o que a gente queria e fomos subindo subindo até que um dia a gente chegou lá na cidade de Jair Uoca. certo chegamos lá e tal, estavam tomando café na praça, lá na padaria tal, perguntamos pra mostrar, atendendo a gente se tinha alguém que comercializava terra na, na cidade né uhum. aí ela falou assim, sobe aqui do lado da igreja tal, vai ter um escritório de advocacia conversa lá com a, com a doutora aí, beleza, fomos lá tal conversamos com ela e tal, na verdade ela não comercializava usava terra elas estavam fazendo uma ação para ajudar dois velhinhos que moravam na roça e que não tinham mais condição de tocar a fazenda então era uma é, algumas pessoas se juntaram para tentar comercializar a terra deles para tentar comprar uma casa na cidade e a grana que sobrasse poder comprar remédio pagar médico para eles né
0: entendi aí no dia
2: seguinte a gente foi ver essa essa fazenda né E essa fazenda assim estava super caída né porque assim anos e anos tem investimento né e bem, bem caída. Mas pelo valor que foi, foi passado para nós, né? Era um negócio assim que não, não dava para perder.
0: Entendi. Então
2: foi assim que a gente chegou em, em Iroca e, e, e... Quer dizer, não começamos ainda o nosso negócio, mas começamos, ficamos o pé lá na, na cidade para começar a empreender depois de alguns anos,
0: né? Olha que beleza. Mas já tinha em mente produzir cachaça ou não?
2: Na verdade não, Luiz. Na verdade, quando a gente foi para lá a ideia era trabalhar com madeira, né? Então fazer, trabalhar com reflorestamento. Então com pinos, com com Eucalipto, com teca Com órgão um africano Com madeiras para Movelaria, né?
0: Entendi E
2: aí a cachaça tem é um negócio que acabou aparecendo Lá de uma oportunidade de um funcionário Que já mexia com isso, né? E trabalhava de uma forma bem rudimentar Na casa dele certo. E aí a gente falou, pô, que a gente faz um negócio Com o Otacílio, né? E a gente comprou um projeto né, de um alambique e tal levamos assim muitos anos para construir colocar em operação porque a gente não tinha assim uma grana forte né para investir então foi um projeto que levou mais ou menos uns oito anos né em termos de construção e equipamento e depois mais uns dois anos para licenciamento para efetivamente a gente entrar no mercado né compensação
1: depois de dez anos que a gente conseguiu colocar o produto no mercado dois meses depois a gente ganhou a nossa primeira medalha internacional em Nova
0: Ó, oh, que beleza, mas isso aí, eu imagino, 10 anos até vocês chegarem no produto, foi feito com muito cuidado, com muito amor, com muito carinho. Então, já de primeiro, eu acho que saiu um produto de excelente qualidade, né? É, foi
2: bem pensado, no
0: Faz, faz toda a diferença na produção, né? É, foi feito assim, né? Assim, dinheiro contadinho,
2: né? Aquele negócio, assim, que você vai fazendo de pouquinho, né? Pra fazer uma vez só, não errar, né? Que o, o erro acaba sendo acaba ficando caro depois, né? É. Então foi, foi mais ou menos a filosofia que levou a gente aí para nesse, nesse período, né?
1: E a cachaça é como se fosse um filho nosso, né?
0: Ah, imagino.
1: Então, realmente, tudo é feito com muito amor, com muito carinho, pensando tudo muito direitinho. Tanto que, assim, depois de ter colocado esse produto no mercado, eu tenho, hoje, três produtos em linha, né? Sendo que as pessoas, às vezes, lançam várias coisas uma atrás da outra. A gente vai se sempre com muito, é, pensando tudo muito devagar, para conseguir fazer tudo direitinho, conforme a gente espera mesmo, né, para ter um resultado bacana.
0: Entendi, sempre dando preferência para qualidade em detrimento da quantidade, né?
1: Exatamente, mesmo porque isso vai ser nossa aposentadoria e tem que ser muito bem, tem que ter um alicerce muito bom, né?
0: É, mas aí já entra também a figura do engenheiro aí, né, porque já faz tudo bem planejado, gosta de tudo bem Organizado, no seu devido lugar.
2: É verdade. Desculpa, Luiz. Você sabe que assim, na, na, no Alambique, né, a gente acaba dividindo as tarefas, né? Então a Cris cuida mais da comercial, da parte de divulgação, da parte de marketing, né? e eu acabo ficando justamente com essa parte de, da, da administração, né? Então, aquela parte chata né, de, uh -huh. de ficar se atualizando com políticas tributárias, com, com legislação, com essas coisas todas. Né? Então, assim, a gente acabou conseguindo um, um ponto de equilíbrio Equilíbrio bem legal na, na empresa, em função disso, né? Cada um com suas atribuições e dentro disso tentando fazer o
0: melhor, né? Ah, com certeza. A parte da produção ficou com o senhor que já estava lá.
2: O
3: Otacílio. É o
0: Otacílio. O senhor Otacílio, então ele é o mestre alambiqueiro.
2: É. Então, Luiz, aí quando quando veio essa ideia da cachaça, né, que, que, que levou dois anos aí para acontecer, uh -huh. eu não entendia nada de cachaça, né, assim, a minha área era completamente distinta disso. Então, eu fui atrás de informação, né? Então, eu fui para para a universidade para estudar cachaça. Então, fui estudar em Lavras, depois fui para Piracicaba, fui lá no Cana Brasil, né? aprender o que é cachaça, técnicas uhum. de produção, técnicas de blends, essas coisas todas, né? E assim, a minha intenção não era eu chegar e falar assim, ó, oh, assim daqui para frente o negócio é assim, né? nós vamos fazer dessa forma que eu aprendi lá, papapapapap. A ideia é justamente era pegar a experiência que ele já tinha no, nos anos todos que ele trabalhou com isso e ir agregando nessas técnicas que a universidade passou pra gente, né? Entendi. Então falar, ah, vamos tentar dessa forma, vamos tentar um outro método método né assim agregando né esses valores sim, sim. A, a forma a forma, de, a forma de produzir forma né? mais artesanal se produzir né
0: tenho para dizer para vocês que vocês foram muito felizes, porque eu já experimentei a cachaça, as duas, né, a prata e a ouro. Eu ainda não tive a oportunidade de experimentar a canelinha. Ah,
1: só provar que é um produto único, é sensacional.
0: É, já já nós vamos falar com mais detalhes delas aí. E assim, achei fantástico o sabor, o visual, o retrogosto. Nossa, é excelente, eu gostei demais das duas, da prata e da ouro. Ai, que
4: bom.
0: Sabia que o Cachaça Prosa e Viola faz parte da rede Agrocast? a primeira e maior rede de podcasts agro da podosfera brasileira, conheça todos eles no site redeagrocast.com.br. E o nome ti veio de onde?
1: Thier é um passarinho... Da, que aparece na Serra da Mantiqueira Que aparece lá no nosso Alambique É o Tchê Sangue
0: Ah, entendi, por isso do nome, do nome Tchê, né, pra, conta da ave E até no rótulo mesmo é, no rótulo e é tem lindo,
1: ela né, e é um nome fácil Ele é curtinho é, O gringo consegue falar Porque normalmente cachaça às vezes tem uns nomes Assim, quinta Sim. de não sei das quantas Baronesa de não sei Que fica difícil pra todo mundo, né E... <risos> É um verdade. negócio bem rapidinho, assim, e a gente foi bem feliz, eu acho, que com a escolha do nome, que é bem facinho.
0: Ah, fantástico, e foram felizes mesmo, porque é, é fácil e fica na boca. Né? Assim.
1: Já tem até música do eu, pena que eu não posso usar, né? Mas que já tem até a música
3: dele? Ah, é? É, da Dona
1: Juanelara, O Samba, né?
0: Ah. Opa! Ó, se eu achar, eu vou subir aqui na edição para o pessoal conhecer.
1: Pode, pode. Opa!
0: Aqui é moda de viola, mas o samba também é raiz. Então a gente dá valor também, é coisa nossa.
3: Sim, Olha lá, oxá, tietie, olha lá, oxá, cavalo, tietie, olha lá, ye tie, tietie, olha lá, um passarinho estimado que me deu inspiração, dos meus tempos de criança, guardei na lembrança esta recordação, tietie. I yeah. a yeah. oh, yeah, wow. oh, yeah, wow. yeah. yeah. Então,
0: Arnaldo, você estava tava falando aí da questão da burocracia, né, em relação aos licenciamentos, aos registros. Para você, o que, que foi mais difícil? Foi essa parte de, de, dessa papelada aí da, da, do, do, do licenciamento ou foi a parte mesmo da questão de produção em si da cachaça?
2: Ah, Luiz, acho que assim, na época que a gente estava terminando lá o, a construção, né, já tinha equipado o Alambique, que a gente estava na, na fase já de pré-licenciamento, né, uhum. a gente deu muita sorte porque tem um chão fiscal lá na. Na região que estava nos atendendo, ele foi assim, super prestativo, assim, né? Então, antes de ele fazer a, a vistoria final lá para a liberação do nosso, dos nossos processos, tudo ele fez uma vistoria, uma vistoria prévia, né? ele levantou algumas questões que poderiam ser impeditivas lá na hora de, de fazer a, a vistoria final, né? e o cara foi assim, super, super pró. Né?
0: Entendi. Então,
2: essa parte acabou sendo bem tranquilo, o assim, um cara muito consciencioso, assim, realmente aquele cara que. Eu, 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 Posso dizer, ele foi um facilitador. Então, na verdade, assim, eu, eu, eu diria que a gente não teve. A, a nossa dificuldade realmente foi a, a financeira, né? De não ter um, uma, uma, uma grana mais pesada para poder investir e fazer as coisas acontecerem num, num, em períodos mais curtos de tempo. Entendi. Mas assim, tudo de, de burocracia assim, eu acho que a gente vai até bem feliz em relação a outras, é, outras pessoas aí que eu, que eu ouço, que eu acompanho aí em, em, alguns, em alguns grupos aí que, que a gente vê que às vezes pega uma, uma turminha bem, bem chata aí na hora de, de fazer as suas inspeções, suas licen obtenção das suas licenças e tudo mais,
0: né? É, infelizmente a é... É a famosa máquina burocrática do Brasil, né? mas que bom que existem, é, existem pessoas no, 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 no governo e no âmbito do, do poder público né, que, que tem essa visão de, de ser facilitador né, e não complicador das coisas. É verdade. Porque no final das contas é, é, essa facilitação aí é, é, beneficia muita gente. Né? Você gera emprego, você, você gera, gera produto no comércio, movimento no comércio, enfim. E aí, se todos pensassem assim, seria muito mais fácil.
2: É, e você vê, né, Luiz, você sabe que, assim, sei lá na cidade, né, a gente era uma cidade que trabalhava predominantemente com, a, com, a, com, a, com, a, com leite, né, com pecuária de leite, essas coisas uhum. todas, né. E aí, quando a gente começou a trabalhar com a cachaça de uma forma legal, né, porque, assim, a cachaça clandestina se encontra muita coisa, né. É verdade. Mas, assim, de uma forma legal acabou até movimentando a própria economia da cidade, porque é uma cidade muito pequena, né, essa cidade aeroca, ela é uma cidade que tem 3 mil habitantes que vivem na cidade e 3 mil habitantes que vivem na roça. Só que é um município muito grande, Entendi. então eles têm aproximadamente 750 quilômetros uhum. quadrados. Então a gente fala, né, que, que aeroca, assim, é uma cidade que tem quase que uma densidade populacional do, do Amazonas, né, <risos> se fosse colocar aí habitantes por metro quadrado, né. É, verdade. E, e aí com com a cachaça entrando no mercado, então o pessoal ficou interessado. Né? Então você consegue colocar, começou a colocar resta no restaurante da cidade, no empório, na, no mercadinho. Né? Então, uma, de uma forma ou de outra, né? o, o turista, é, o turista que, que, que vai conhecer as belezas da cidade, né? que, é, que é muito voltada para o turismo, essas coisas todas. Fala, poxa, que legal, uma cachaça produzida aqui, olha que coisa bacana, tudo, e acaba levando, né?
0: Entendi, e é, é só para o nosso ouvinte aqui se situar, a, a cidade fica ali próxima à região da mantiqueira, né?
2: Isso, fica ali na Mantiqueira, no finalzinho da Mantiqueira. Então, assim, os
1: no pontos... circuito das águas, perto de Caxambu, perto de São Lourenço.
0: É, realmente, é muito propício para o pro ecoturismo, né? É. Sim,
1: sim. É um lugar onde tem muita montanha, onde tem muita cachoeira, trilha. É um lugar maravilhoso e bem roots, assim. O turismo que tem ainda não, não afetou em nada a cidade. É, uma, uma, né? uma...
2: Predatório, né? Que os caras vêm chegando, querendo consumir, consumir, comprar, comprar, ver e acabar com tudo que tem na cidade, né? Então é realmente um negócio <risos> bacana, né? As pessoas que vão são as pessoas que conhecem, que já ouviram falar e que vão realmente atrás desses atributos da cidade, né? Não vão naquela, naquela neura, né? De, de alguns lugares aí que a gente conhece na Mantiqueira que tem características bem diferentes,
0: né? Ah, verdade, não. Isso é importantíssimo. Imagina... já que a gente tocou nessa questão aí do turismo ambiental, do turismo ecológico, a Cachaça tio eu, eu olhei no site lá de vocês e achei fantástica a questão da responsabilidade ambiental na produção da cachaça, né? Então vocês têm todo um, um cuidado aí para preservação de meio ambiente. Conta pra gente um pouco disso aí. Então,
2: Luiz, é uma ideia assim, a gente sempre teve essa ideia do preservacionismo, né? Então, tanto é que, que dentro lá das, das propriedades que a gente tem hoje, né? A gente constituiu duas reservas permanentes, né? Que são as tais RPPNs, né? Então
3: uhum.
2: são áreas que que a gente pegou, praticamente fechou essas áreas, então são áreas intocáveis, né? Essas áreas só podem ser utilizadas para estudos, para ecoturismo, para estudos de, de diversidade de flora, de fauna, né? Uhum. E, então a gente acabou trazendo nessa ideia para isso, né? Para para fazenda, né? E lá na fazenda mesmo, né? A gente no começo a gente ainda patinou um pouquinho tudo, mas a gente está caminhando para uma agricultura orgânica lá, né? Então a gente, esse ano que passou, a gente conseguiu lá uma certificação que chama SAT, né? Que é uma certificação para produtos sem agrotóxico, né? E aí o próximo passo é trabalhar aí talvez durante esse ano, no começo do ano que vem, com os os quesitos, né, da, da, da certificação orgânica, na implantação da certificação orgânica, para sei lá, em 2022, talvez a gente pleitear aí um, uma auditoria para ter também a nossa certificação orgânica, né?
0: E, e eu imagino que o terroir lá deve ser maravilhoso, né? É, diz, é
2: dizem que sim, que as leveduras que, 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 que trabalham lá na nossa fermentação são leveduras bem felizes, né? Porque ali você não encontra, não encontra tóxico você não encontra você encontra uma pureza muito grande né? porque é uma, uma área, o Uambique está ali numa área muito preservada né? está muito longe da cidade né? A gente tá 15... é
1: dentro da floresta, é muito lindo é, a gente
2: está a 15 quilômetros da cidade então são, são leveduras felizes que trabalham lá com a gente
0: <risos> ah, bom demais, excelente e, e isso aí, é claro né? que influencia quase que 100% no, no sabor da cachaça eu acho fantástico É verdade.
1: então, mas você estava falando de Jairoca, eu vou te contar um, um segredo
0: Conte. Sabe
1: sabe que mineiro é, é um trem muito desconfiado, né?
0: Ah, sim, eu sou, filho, eu sou filho e neto de mineiro.
1: Então você deve conhecer. E aí, assim, a minha maior tristeza lá, o que a gente começou a produção era vender São Paulo, Rio de Janeiro e ninguém comprava em Auroca. Porque ele falava, a gente ia oferecer nos lugares, aí eles falavam assim: ah, mas essa cachaça dos seis, isso é caro demais. Porque eles estavam acostumados a comprar aquela cachaça da roça.
3: Sim. Que
1: custava, sei lá, 50 centavos o litro, que é uma cachaça, assim, que a gente não pode mensurar, a... de repente assim, ela é até boa de gosto, mas você não tem controle nenhum de nada, de higiene, de... de... até é perigoso, né, que você não sabe como foi feito, se juntou cabeça, caldo de coração, você não sabe de nada, né. Até a gente conseguir provar para as pessoas que ela valia quanto ela custava, porque ela tinha toda uma certificação, ela tinha análise a cada lote que a gente alambicava, a gente mandava para a universidade, para a universidade ver, que tava que tinha uma padronização que tava dentro dos conformes Aí a gente começou a ganhar outras medalhas internacionais e começou a aparecer na mídia e a Iuroca nos adotou. <risos> e aí eles começaram a comprar. Hoje em dia eu estou em todas as vendas pousadas e supermercados de Iuroca com o maior orgulho, mas foi... Muito difícil a gente conseguir realmente um espaço na terra. Eu já vendia circuito Minas, é, BH, São Paulo e Rio de Janeiro, mas a Euroaca eu não tinha conseguido, não. Agora eu tô feliz.
0: Conseguir o reconhecimento local é uma das maiores dificuldades, né? Porque. Vocês não eram locais, vocês foram dois fora forasteiros que chegaram lá.
1: Exatamente. E esse ano até cogitaram de, de, é, de, de uma medalha, né, de uma menção honrosa para é, cidadãos ayurocanos. Porque a gente conseguiu levar a Thier, é, a, a cachaça Thie e a yuroca para o mundo. Né? Então, assim, são dois orgulhos. Um é Isis Valver que é o primeiro, óbvio.
0: <risos> é verdade.
1: <risos> e o segundo é Cachaça Tchê. Falou de Tchê lá em Ayuroca, todo mundo enche o peito.
0: Nossa, fantástica. Dá um orgulho danado, né? Quando a cidade acolhe vocês de braço aberto, deve é ser fantástica a sensação, né? Maravilhoso.
1: É uma delícia. é Uma delícia você se sentir local. Você passar nos lugares e as pessoas, ah, Cris da Tchê, é lá, e dá tchauzinho. E aí você conhece todo mundo. É muito <risos> bom. É muito
0: bom. Aí, viraram celebridades aí na cidade. Ó. Opa! E
1: do Salve Verde que se encontra.
0: Oi, <risos> não é, Né, não? Pois é. Cris. Você contou no começo aqui que você era produtora musical. Isso. E eu, eu sei que você já produziu alguns violeiros aí. Conta pra gente.
1: Na verdade, assim, eu trabalhei com alguns violeiros, é, não, não em trabalho solo deles, né? Uh -huh. Eu já trabalhei com o Neymar Dias. Eu tra trabalhei com muita gente, mas, assim, que eu me lembro, assim, o violeiro master é o Neymar Dias, que, que, que to toca viola caipira desde os cinco anos de idade, né? Ah, sim. E ele ele fez um infantil comigo, com a cantora Fortuna, pro Sesc, e a gente viajou bastante. Eu, eu adoro música, eu adoro as artes, e é uma das coisas que eu, assim, tô tentando fazer com a cachaça também, porque cachaça é cultura, mas ainda existe aquela coisa do pessoal da velha guarda,
3: sim, sim. que
1: acha que cachaça tem que ser vendida através daquela mulher seminua, com peito pra fora, a, 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 a sainha aparecendo a calcinha, o cara com aquela calça apertada que ele não consegue nem respirar, entendeu?
3: <risos> Entendi. Então,
1: o, o, o que eu quero fazer com a Thier é, é poder apoiar as artes através dela, né? Então eu trabalhei com bastante gente bacana bastante mesmo e sempre que eu posso e tenho um dinheirinho sobrando, a gente é, prensa um disco, a gente vai numa audição e serve caipirinha e depois é, dá miniatura ou então... É, faz um, um, um coquetel de lançamento de alguma coisa para esses artistas, eu acho super importante a gente ligar que, que a gente bebe cultura também, né?
0: Ah, sim, é por isso que eu juntei os dois, né? Fiz questão de juntar os dois no meu programa, a cachaça e a viola. Sim,
1: com certeza, tudo é cultura, tudo é raiz.
0: Historicamente falando, são dois produtos autenticamente nossos, né? Que a viola foi trazido dos portugueses, assim como o alambique, né? Uhum. E que acabou miscigenando entre as outras culturas, a indígena, a africana Sim, né? e aí ficou uma coisa bem brasileira Ô ah, oh, modão cabeceira Quero ouvir essa e todas as modas que tocam aqui Então siga as playlists Cachaça, Pros e viola No Spotify ou no Deezer <música> Agora que eu vi, olha, o Marcel tá ali na sala caladinho,
1: tá bonitinho, não fala nada,
0: confortado, <risos> E aí, meu amigo Marcel Ratz? Temos a honra aqui, meus ouvintes, de ter o Marcel Ratz lá da loja Eu Amo Cachaça, nosso parceiro aqui do podcast, um grande amigo que eu conheci em 2019 e também na parceria. Diga aí, Marcel.
4: Oi, Luiz, oi, Cris, oi, Arnaldo. Ah! Eu tava aqui na espreita, escutando vocês, me deliciando aí com as histórias e passando um filme pela minha cabeça aqui, desde quando eu conheci a Cris e o Arnaldo lá na, na Expo Cachaça, em Brasília, o
1: horizonte, até os dias atuais, até a relação que a gente tem atualmente. Isso. Mas só um querido, um querido. Vocês que
0: são. Tive a satisfação de conhecê-lo ano passado e aí não, não larguei mais do pé dele.
1: É... Não nos largamos, é fácil.
0: Cachaça, prosa
4: e viola, aí é, é, é fácil a gente ficar junto. <risos> não é não?
0: É isso aí Ô Luiz Diga, meu amigo É
4: até legal eu estar com vocês aqui Junto com a Cris e com o Arnaldo Porque eu tô devendo pra eles, cara Eu preciso trabalhar mais a Tier aqui em Brasília Apesar que a Thier, ela é tão boa Que o pessoal já chega na loja querendo Thier Quem não, quem não conhece Tier, conhece e, é. e fica maravilhado E quer Thier E não para na gôndola É impressionante o trabalho que eles
1: fazem Ai, que delícia
4: é, eu tô devendo mais divulgação
1: Eba, adoro Não, falei que eu, esse ano eu vou pra ir Vou fazer confraria Bora participar
4: oh, Olha aí, olha aí que notícia boa O pessoal de Brasília
0: Isso, você gosta de rede social? Então larga a mão de ser bobo e segue nós no Instagram, Facebook e Twitter. É arroba CPV Podcast. pessoal, meus ouvintes aqui estavam reclamando e falaram, não rapaz, só vai homem nesse podcast seu, <risos> não, tem, não tem mulher na cachaça, não tem mulher na viola eu falei, rapaz, tem, o negócio é que as mulheres trabalham demais e aí não tem tempo pra prosear com a gente. É
1: verdade então,
0: tem muita mulher bacana na cachaça, muitas tem, tem sim, eu tô investigando aí, já cheguei na Cris, tô chegando em mais algumas e a ideia é, é desmistificar essa questão de que a cachaça é algo masculino, né? Não, não é
1: mesmo.
0: Pelo contrário, a cachaça é muito feminina.
1: Sim, exatamente né? uma bebida de extremo bom gosto a gente precisa mudar a cabeça das pessoas, é um super destilado, o único brasileiro de verdade, então realmente a gente tem que dar um super valor e tem que tomar e, 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 e achar super bacana né não tem essa de Ai, mulher não bebe cachaça, mulher bebe cachaça sim, mulher é apreciadora e sabe muito bem diferenciar uma da outra, é Bem bacana.
0: Mais cuidadosa, né? Tem mais sensibilidade e tudo, não Sim, é? eu acho também.
1: O paladar
0: é mais apurado. Isso, exatamente.
1: <risos> elas já dominaram a sardinha pro meu lado, né?
0: Ô, Marcel, eu acho que elas já dominam o mundo há muito tempo. Elas só não deixaram a gente descobrir isso ainda, entendeu? <risos> eu, eu sou de concordar. Você tem razão, absoluta. <risos>
4: Arnaldo tá aí, tá escutando, ele também concorda, eu tenho certeza. Concordo
0: hoje, vai <risos> de mim
2: se eu falar o contrário, né? Aí, tá
0: vendo? É... é desse jeito. Não, mas assim, não querendo falar,
2: mas a, a, a Cris, ela é, ela é realmente muito boa na, nessa área que ela tá tocando, né? Porque assim, a gente tem que fazer um trabalho muito grande de, de educação, né? Porque assim, apesar de, de, da cachaça ter a história que ela já tem e tudo, é... O pessoal ainda não conhece a cachaça, como ela, como ela deve ser conhecida, né? como ela deve ser degustada, é. os sabores da cachaça, a história da cachaça, como ela realmente é. E valorizar
1: esse produto da forma que ele deveria ser valorizado.
2: Então a gente tem um trabalho né, que a gente acaba se envolvendo justamente disso, né, de educação do nosso público. Né? Então a gente participa às vezes de feiras onde a gente está ali no, no corpo a corpo né, com, com um possível cliente e aí você acaba justamente ganhando cliente nessa conversa. Né? Então você fala, poxa, ó, vamos aprender a degustar uma cachaça, vamos aprender a, 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 a distinguir aqui uma madeira diferente de uma cachaça, que, que, que aparece uma cachaça envelhecida contra uma, uma cachaça que não, que não passou por madeira, que só foi é, armazenada no inox. Né? Então essa, essa formação de público é uma coisa muito importante. Né? A gente fica e muito feliz quando a gente vê o resultado disso, né? das pessoas falarem, poxa, ó, Experimentei a cachaça de você, gostei. Trouxe um amigo para tomar aqui junto comigo, tal e, é. e, o, e o boca a boca, né? Vai, vai levando aí a, a cachaça com, com esse naipe que a gente que a gente está pregoando aí para o mundo, né? Vai formando cada vez mais apreciadores e e, e consumidores, né? E a, gente nosso tá bebando, pro... a gente tá a
1: gente está na verdade retornando e colocando a cachaça no lugar onde ela deve ficar. Porque essa coisa do preconceito é muito terrível, né? E achar, ah, isso é coisa de cachorro. Meu, é muito nobre, é o nosso ouro líquido. Então a gente tem realmente que, que, que dar valor ao produto que a gente tem. E mostrar para as pessoas o quanto ele é importante, o quanto ele é rico e toda. Gama de sabores que tem, de aromas, disso tudo, e mostrar que, que assim, tem toda uma fórmula para você apreciar isso. É aquela coisa de beber bem, talvez beber um pouco menos, mas beber direito, né?
0: Exatamente. E eu agradeço demais a vocês que, que são produtores e que, e que têm levado o nome da cachaça e trabalhado muito bem nessa cachaça de qualidade, nessa cachaça cultural, uhum. de agregar valor. Acho que não é nem agregar valor, é igual você falou, é de mostrar o real valor que a cachaça tem.
1: Exatamente.
0: E que ela, ela pode ser consumida em drinks, não só pura, mas pode ser tomada gelada, pode ser tomada. Com
1: gelo, gelada, em drink, puríssimo. No fiozinho pra esquentar, no calor pra refrescar. Ah! É bom demais.
0: É. Luiz, oi? Diga, Marcelo. Só
4: aproveitando que vocês falaram a palavra drinks, é, vamos pedir pra, pra Cris e por Arnaldo comentar um pouco. A Tia faz um trabalho legal relacionado a drinks. Lá em São ah. Paulo eles têm um, um, uma iniciativa também bacana com alguns bares. Tem Sim. receita de drinks no site deles, que, que também é muito bacana,
0: muito divertido. você tá lendo minha pauta aí, rapaz? <risos> Eu tô longe, pois é, a próxima pergunta essa é essa, porque eu, no, eu vi que lá no site do, do, da Tietê tem uma aba lá dedicada aos drinks. Sim,
1: isso é só comer. Na verdade tem pouquinho, mas tem muitos drinks com cachaça, né? A gente trabalha com alguns bares de coquetelaria aqui em São Paulo e que a base, né, ele vende até algumas coisas com gin, com vodka, mas a base dele é a cachaça mesmo, ele compra bastante. Tante cachaça por semana e os drinks são incríveis, né, Naldão? Zé, Nossa, são, são muito bons. Isso, assim, alguns lugares, mas esse em específico, né? É um bar em Moema, que é só de coquetelaria e a, a grande é, maioria dos drinks são feitos com cachaça. Faz o jabá aí, Cris, pode falar, Luiz. Isso.
3: Isso. É,
1: é o banqueta! <risos> O Banquete é um dos grandes bares de coquetelaria de São Paulo, maravilhoso, é que assim, eu tenho vários clientes que fazem coquetelaria e eu, tenho, eu não quero esquecer de ninguém, mas assim, é, tem cada drink, né, a, a, lá o Cora Coralina também, da da Boutique, nossa assim, do refrescante até o mais denso, depende da tua personalidade eles conseguem desenvolver, desenvolver um drink de acordo com o que você realmente gosta, entendeu? É,
2: e o que é interessante também são as releituras né, dos, dos drinks clássicos né, que já existem na cartelaria, com a cachaça, né?
0: Sim, sim.
2: Então tem coisas que desenvolvidas ficam tão boas quanto os originais, né?
1: Eu para mim o morrito de cachaça é muito melhor do que do que o morrito de rum. Eu acho bem mais <risos> gostoso. É, eu já,
0: eu já experimentei com cachaça também e preferi com cachaça.
1: Não é, é muito
0: bom, é muito uh -huh.
4: bom.
1: Com tie é melhor ainda. Não é? nem oh, oh, nem fala. Eu também acho. <risos> O Moscou Mule também é muito bom com cachaça, fica divino. Ah, é, acho que assim, né? A grande maioria dos drinks fica muito gostoso.
2: É, dá pra fazer umas... Umas releituras aí bem, bem interessantes ah, usando, a, usando a cachaça.
1: Sim, nós passamos o, o ano novo com, com o Bruno Videira
0: só na coquetelaria lá, olha, eu vou dizer que ele se esmirou, né? É, arrasou lá. Pois é, eu, eu, eu tava marcando essa, essa prosa de hoje nesse dia. E ela me aguando, falando, é ah, porque o pessoal da cachaça tá todo aqui. <risos> tem o Bruno que vai fazer uns coquetéis pra gente mais tarde. Eu falei, ah, tá, me mata de inveja aqui. <risos>
3: Caminheiro, não esqueça de avisar
0: Moçada, nosso grupo de ouvintes no Telegram está ficando cada dia melhor. Para participar, é só procurar por CPV Podcast no aplicativo ou clicar no link que está no post desse episódio. É. E aí tem as três cachaças que a tia produz hoje, né? Que é a tia prata, a tia ouro e a canelinha tia. Conta pra gente um pouco de cada uma delas, especialmente da canelinha, que eu tô curioso.
1: Tá curioso? Olha, é um produto completamente diferente que ninguém tem no mercado. A tia prata, ela é alambicada, fica seis meses no inox, né? Ela não tem interferência nenhuma, troca nenhuma com madeira, com nada. E ela é puríssima, do jeito que ela é. Assim, a grande diferença da tche para as outras cachaças é o aroma intenso e o sabor da cana-de-açúcar. Então você abre aquela explosão de aroma, de sabor, e ela é bem bacana. É, na verdade, é o que chama mais atenção. A nossa ouro, nós não quisemos fazer uma cachaça com madeira muito presente. Por quê? Eu queria fazer um carvalho bem fraquinho, para poder lidar com coquetelaria, fazer drinks com essa cachaça, tendo um, um aroma e um retrogosto da madeira, porém, não que, fosse, que não fosse tão intenso.
0: Entendi. Para
1: que as pessoas pudessem tomar puro, ou, ou em caipirinha, ou em drink, ou gelada... De uma forma diferente, que não tivesse... Porque às vezes a madeira é tão intensa que você não consegue misturar com mais nada, né?
0: Certo, é verdade.
1: Agora, a canelinha, pra mim, assim, é, é o concurso. Quando eu tô numa feira e tô é, à frente do, dessa feira, é a que eu mais vendo. Por quê? Porque ela é a nossa ouro Com mais um ano de infusão De pau canela Então ela tem dois anos e meio de envelhecimento Sem açúcar nenhum Então ela é carvalho com canela E ela, na hora que você toma Você não sente tanto A canela, o, o aroma Também não é tão Mas depois o retrogosto dela é, é tão intenso é tão intenso, ele é incrível, ele é usado bastante aqui na coquetelaria principalmente pra fazer o rabo de galo ele dá, um, ele marca muito a canela, ele é muito gostoso e agora olha
4: spoiler. É o
0: spoiler ah,
4: eu, eu ia pedir spoiler
3: <risos> é. pedi,
0: em primeira mão no cachaça prosa e viola tá vendo? então
1: teremos lançamentos desse ano esse ano Teremos um lançamento de Jequitibá.
0: Eita, Lele.
3: É,
1: teremos bálsamo e teremos um blend. Tudo devagarzinho. Eu gosto de lançar em doses e... homeopáticas para fazer festa o ano inteiro, certo?
0: Aí, Marcel, já negociou o lançamento aqui em Brasília. Eu já negociou. Ela, fazer ela
1: quer fazer vir pra aí. Brasília, vamos, vamos negociar. Bora fazer vai, uma vai. festa linda.
4: Ô, Luiz. Diga. Eu tinha me organizado para gravar com vocês aí na sua casa. E eu deixei uma garrafa de canelinha no congelador há uns 3, 4 dias. É,
0: miserável. Pra eu levar
4: para nós dois tomarmos juntos aí. Hum. Na correria, acabou que eu não consegui participar aí com você, mas eu quero te falar que ela continua no congelador, fechado, tá te aguardando. Ah, oh! oh,
0: que beleza. Que, que...
1: Ó, oh, essa canelinha com tônica fica incrível também. Experimenta, Marcel.
4: Olha aí a dica pra nós, ó.
1: Tem uma canelinha... pergunta da
4: produção da canelinha. Diga. Você comentou que ela é a cachaça ouro sim. com infusão de pau- canela, é isso, né? Sim, sim. A infusão. Não
1: é, é? a canela sassafrás e não sim. é o pau de canela, é uma casca de uma árvore lá de Ayuroca de canela. Mas não é nem a, aquele pau- canela enroladinho, nem a sassafrás
4: Entendi. E, e essa casca ela vai dentro do barril ou vocês tiram a cachaça do barril e depois é outro recipiente
1: que coloca a infusão? Não, são sete barris que são separados que que ficam com essas cascas.
2: Já vai dentro do barril. Sim. Legal. É e só fazendo uma correção, né? Assim a a canelinha ela não é uma cachaça, né? É uma aguardente composta, né? Então, só para legislação é, para né? a gente posicionar o produto
1: aí, né? Não, sim, é importante falar é
0: para não confundir.
1: É, ela não pode ser chamada de cachaça. Por legislação, apesar de ser a cachaça ouro com mais um ano da infusão, ela é, ela é chamada de aguardente composta.
0: Né? Isso, mas não deixa de ter qualidade e sabor. Que eu tenho escutado aí do, do pessoal que comenta que já experimentou a cachaça, é só elogios, tá, Cris? Não é porque a gente tá junto aqui na presença do Marcel e de vocês, não, não mas a, a cachaça é sucesso mesmo.
3: Ai,
4: que bom, que bom. Eu tenho até coragem de, de te contar três super apreciadores de Tietê e te pedir até pra que você, o Arnaldo, mande um abraço pra eles, que eles vão escutar o podcast com certeza. Opa! Então, tem o Jean, que é meu irmão, inclusive, né? Que é um fanático pela Tier. É um Thier maníaco. Ele é
1: o fofo. De vez em quando eu falo com ele pelo
3: Instagram.
1: Jean, eu adoro você. Um beijão. Eu, sei, eu converso com ele pelo Instagram. Ah, ele, é, ele, ele falou é, que é a, é a preferida dele, hein? Ele é
4: apaixonado, é apaixonado. Tá se formando bartender. Tem oh, estudado muito. Cara. Então, ele... Ele se diverte com vocês.
1: Ai, que maravilha! Tem
4: também o, o nosso contador, o Brito.
1: Ê, Brito! Aê, tchê! Adoro!
4: <risos> e, o Luiz, e o Luiz vai conhecer, é, pelo menos pelas redes sociais, que é o nosso amigo Fernando, Fernando Peroba, que morava em Brasília e agora está lá em Belo Horizonte que é
1: outro apaixonado Ai, pela ti Fernando Perola. Aí, um beijo pra vocês. Ai, que maravilha. Adoro.
4: Thier Manecos. <risos> Adoro
1: Thier manecos. Adoro. Eu te amo, né? Exato.
0: Olha aí, tá vendo? A mulher, a mulher do marketing, rapaz. Tô pensando que... É,
1: não, essa camiseta eu não consigo tirar de linha, porque é, eu, eu coloco eu te esquento. Não, eu quero a outra. Eu te amo. Eu te entendo. Não, eu quero... Eu te amo, ah, então tá bom desistir, vai falando de marketing, a,
4: a Tiet arrasa no marketing. Já, já deu uma olhada lá, Luiz? Como é que é o Instagram deles... A comunicação nas redes sociais... Como que é... é já, como são cara, os desenhos... Eles mandam bem demais...
0: Admiro demais essa parte aí... Tanto a parte da cachaça em si... Mas essa parte também de marketing... De divulgação... O design... O cuidado com, a, com as cores... Eu sou aficionado com isso...
4: Eu acho legal... Porque reflete... É, eu que conheço os dois pessoalmente... Reflete eles assim... Eles são... <risos> a comunicação é, é totalmente equilibrada... Com o que eles são... Quando você, você uhum. que vê muitas vezes. É, as redes sociais, quando você os vê pessoalmente, você não vai ter dúvida que são eles. É, é, é igual ver ah, duas garrafas de tiê caminhando. Tudo bem, que é uma tiê de um <risos> litro e uma de 50 ml, mas é, é igual, eles
2: carregaram. É, é verdade, Pô, foi boa. Gostei, <risos> Arnaldo. Gostei, essa foi boa. O, o
1: Arnaldo é que nós gig, gigantão. Um prêmio, né? Com, com o, o, o de design. Nós ganhamos prêmios. Meninos, eu tenho uma agência muito boa, os, os meninos que fazem a criação, é, eles inscreveram o material da Tier e nós ganhamos o prêmio. No... É um
2: concurso brasileiro aí é de design, né? não lembro
1: exatamente. É, num, num concurso de design que teve, assim, mas arrasou, a ficou lá legal.
0: entre os é, não, como, como diria minha, minha esposa, é simples e bonito.
1: É, sabe que eu tenho uma tatuagem da Tier, né, na panturrilha.
4: Pô, Arnaldo, não vi as canelas dela ainda não, mas na, né? na próxima oportunidade, se não. você permitir.
3: Não, não, não.
1: Vai lá no meu Instagram pra você vê. Tá na praia, tá na cachoeira, tá. Quanto é lugar esse, esse tiezinho?
0: Fantástico. Então é isso aí gente, já estamos caminhando aqui pro final da prosa
1: Ah, que pena
0: Oh. Pois é, dá vontade de ficar conversando aqui horas, né? mas é bom pessoalmente tomando uma tiê. Verdade. A, a, acho que vai ser melhor ainda. Vocês
1: estão convidadíssimos para ir lá para o Alambique e eu estou me convidando para ir aí para Brasília.
0: Será muito bem vindo
1: Adoro.
0: Serão, né? Serão muito bem-vindos o Arnaldo e, e você
3: também. Maravilha.
0: É a minha tarefa. É isso
3: aí.
1: Né? Esse ano vai, Marcelo.
4: Já vou combinar com o pessoal da Confraria da Cachaça do Brasil.
1: Mara. E aí, aí vocês vêm e, fa e fazem um rolê grande. Ótimo, acho lindo. Porque assim, na verdade, eu não sei se o Marcel concorda comigo, mas ele deve concordar. Vender cachaça não é uma coisa fácil, porque você está vendendo a história de uma pessoa. E aí você tem que contar direito, não é? É
0: verdade. Assim,
1: não é chegar só, ah, muito. Não, você está vendendo uma história. Então você tem que parar, você tem que. assim, é uma coisa que, que que leva um tempo. não é, Marcelo?
0: Eu enquanto consumidor de cachaça, eu gosto muito de histórias. Então... Um, é igual eu falo um dos motivos do podcast foi esse é de não é comprar uma cachaça por comprar. Você quer saber a origem, e... quem são os produtores, de onde veio, quais os princípios e aí é onde está a magia da coisa.
1: Com certeza. Ó e só para dizer, hein, a Iurúoca é um lugar onde tem disco voador. <risos> Eita, Eita. <risos> Imagina a alegria
4: desses não, estratégicos
0: não. por aí. Aô, tá. Imagina se um surrupia um barril aí, da, da, da tia e leva para o espaço. Eita
3: sabe é, Maria? Acabou-se o
0: mundo. O problema é que ele induzir o nosso mestre lá e vai ficar complicado
3: para é. nós. Né? Aí é.
4: vai, vai custar não.
3: É. é verdade. Não,
1: mas para lá não tem fermento, não. É, eles vão ter que voltar para buscar o um fermento. Não, não? Nossa. É, o Tassílio é, é, não deixa ninguém entrar na sala de fermento. Ele é bem... Né, o fermento dele. É, e ele fala que se entrar, dependendo de como entra, tudo. Então, não, ninguém entra na sala de fermentação.
0: Olha aí, muito bom. É mágico.
1: Isso é legal demais. É muito legal. Fora as histórias de terrorita tem tanta coisa. É, é, é
0: riquíssimo, é riquíssimo. Lá, o, a, a cultura né, da, da, da região. Não, fantástico. E tem violeiro aí na
1: região? O nosso mestre lambiqueiro ele é... Ele é cantor e violeiro de Dia de, de Reis, né? Ele tem o um grupo de... olha, É, de, de Santo Reis. E ele sai tocando todo dia às vezes, fazendo em fazenda, se apresentando. É muito bonito. Oh, que
0: fantástico. O episódio 12 do Cachaça para as Viola hum. foi sobre folia de reis. Foi um olha. encontro de folia que teve aqui em Brasília. Uhum. E aí entrevistei um monte de folião.
1: Então, o, o, o Tacílio é cantor e toca a viola, ele que, eu não sei como é que chama quem vai na frente, mas é ele o cara que organiza
0: capitão de folia é
1: esse aí, é o capitão da cachaça o capitão da folia
0: é, exatamente é isso aí então pessoal, meus amigos essa prosa foi Fantástica, fenomenal, sem palavras para agradecer vocês.
1: Ah, obrigada!
0: Marcel, obrigado pela presença aí, meu amigo, pelas complementações pertinentes que você fez aí.
4: Que prazer, Luiz. Te agradeço pela oportunidade de estar junto com você, com a Cris e com o Arnaldo, que são fantásticos. Admiro Não, muito eles, adorei. te admiro muito e quando precisar, tô por aqui.
0: Tranquilo, vou precisar bastante. <risos>
4: Eu acho que você podia depois, Luiz, pegar a viola ah. e dar uma olhada lá na música da dona Ivone Lara e fazer um ponteado.
1: É, que lindeza! <risos>
4: acho que sai. É. Hein? Fazer uma vez acho
0: que cima, sai, né? <risos> É, eu tenho, que, eu tenho que escutar e tirar a música, mas eu acho que sai sim.
1: Com certeza, eu tenho certeza.
0: Vou, vou trabalhar nisso, pode deixar. Oba! Então é isso aí. Arnaldo, satisfação em te conhecer. Oh, parabéns pela história e parabéns aí pela Cachaça Thier. Desejo a você sucesso na muito, empreitada. Muito obrigado,
2: Luiz. Fiquei muito contente de conversar com você e com, com o Marcel aí. Espero que a gente possa se encontrar esse ano aí pra molhar as palavras, né?
0: Ah, vamos sim. Aqui a gente não fica de bico seco, não. É sempre com as palavras molhadas Maradinha
4: é. Posso mais uma pergunta? Pode
0: Pode, ué, fica à vontade No
4: spoiler dos lançamentos do ano Alguma coisa pra expor cachaça?
1: Olha, acho que até lá sim Pelo menos uma delas sim porque, baixo, porque, é, só que assim, né Eu, eu não vou expor não Aí eu vou... Aquela de degustação, né Aquela pra vocês aprovarem Antes de eu lançar, hein Olha aí,
4: Luiz, você não
1: pode perder esse para cachaça esse ano, hein? Pode não.
0: Ó, oh, estarei, estarei de olho na agenda para não perder.
1: Então, eu acho que o blend sim, porque o blend tá quase pronto. E eu acho que o bálsamo eu trouxe hoje para provar. Até tá lá embaixo, eu vou dar uma provadinha pra ver como é que ele tá e Jequitibá eu acho que ainda vai mais uns três meses, uns dois, três meses pra maturar bem e aí vocês vão provar pra falar pra gente o que, que vocês acham porque a opinião show. de vocês
0: é super importante show, tô ansioso oh, maravilha. eu também, <risos> você não <risos> imagina
1: quanto foi um prazer enorme falar com vocês, agora a próxima vai ser pessoalmente, hein?
0: olha, com certeza, pessoalmente regado com cachaça, Tie e moda de viola das boas,
1: adoro isso ou aí ou lá na minha varanda.
0: Então onde você escolher? É isso aí, brigadão gente, Obrigada, bom demais conversar gente. com vocês Valeu. foi excelente o papo e é isso, valeu tchau, é isso tchau, gente. Um
1: tchau tchau gente, um abraço
0: e você aí, tá gostando da prosa? Então divulga o Cachaça, Prosa e Viola pros seus compadres e suas comadres, e ajuda nós a esparramar a cultura da viola e da cachaça por esse mundão de meu Deus os programas são quinzenais e os novos episódios são publicados sempre às quartas-feiras mas, como é podcast, você já sabe. Dá para baixar e ouvir onde e quando quiser. No mais é isso. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo programa e tchau!